0: 这里是正在直播的董涛说车了，大家可以把选车、用车的疑难问题，把汽车消费维权的投诉问题发到直播间热线八六八6 6 6 6 6打通留言，还有董涛说车微信公众号也可以图文留言。看新闻，截止到8月9号，日系车企当中，丰田、本田、日产、马自达已经陆续公布了在国内的最新月度销量。丰田作为日系阵营当中的头部车企，虽然说7月份只有 6% 的涨幅，但是销量还是最高的一家， 1 8 4万辆。本田在中国市场的中的销量是十三点三六万辆，同比增长了百分之二十三点五，是这些日企当中同比增幅最高的。日产七月份卖了十点零二万辆，同比增长了百分之四点六，是五个月以来第一次同比增长。需要注意的是，日产中国销量包括乘用车和商用车的，乘用车增长了百分之七点五，是八点六五万辆；商用车下跌了百分之十六，只有一点三七万辆。广汽三菱七月份的销量只有三千八百辆，同比下跌了百分之十七点九。马自达的七月份销量是。是九千辆，同比下滑了百分之三十三，这是马自达连续十六个月出现下滑。乘联会的数据显示，七月份新能源乘用车批发销量达到了五十六点四万辆，同比增长了百分之一百二十三点七。在燃油车购置税减半的政策之下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善还超过了预期。乘联会认为，二零二二年中国新能源汽车总体进度已经超过去年底的五百五十万辆乘用车的预测，因此谨慎地说，目前需要调高新能源乘用车预测五十万辆，来到六百万辆，加上商用车，估计二零二二年国内新能源汽车的。总体销量将会达到六百五十万辆左右。随着全球新能源汽车销量的快速增长，已经有一些国家计划对他们展开税收政策。之前，成联会在七月份全国乘用车市场分析中表示，未来燃油车保有量剧烈萎缩之后，国家税收的缺口仍然将需要电动车的税收体系来支撑。电动车的购买和使用阶段乃至报废环节的征税是必然的趋势。对此，有网友调侃说：“这是给我们打预防针吗？”今年七月份，国内新能源汽车的零售渗透率已经达到了百分之较二零二一年七月份。百分之十四点八，提升了十一点九个百分点。从目前的市场发展看，明年新能源汽车的渗透率可能会达到百分之三十五。从新能源车向市场化、规模化转型的角度看，车辆购置税长远看肯定要收取，购置税免征的政策不会一直延续。网上传出一组全新奔驰 E 级的专利图，最快实车会在年内亮相。从曝光的专利图看，中网的款式变化很小，两侧配了狭长造型的大灯，重新设计过后的前保险杠看起来更运动。尾部估计会采用和全新 S 级相近的设计。值得关注的是，侧面没有采用之前露式谍照中的隐藏式门把手。奔驰 E 级在豪华中大型轿车市场的地位是举足轻重的，而即将迎来的全新换代更是受到更多关注。遗憾的是，全新 E 级。有可能是最后一代配备内燃机的奔驰车型。小鹏汽车正式发布了 G 9的内饰官图，并且同步开始了预定。新车会在9月份正式上市，今年四季度开始交付。从图片看，中控台上几乎看不到实体按键，搭载高通骁龙的8155芯片的双 14.96 英寸连屏看起来非常震撼。新车拥有音乐厅级的座舱，配备丹拿原厂的高级音响，全车有28个声学单元，支持杜比全景声技术，配备 7.1.4 多声道音乐系统，可以实现沉浸式。的全场景的五 D 体验。东风日产新款天籁的实车照片也在网上出现，这次是中期改款，前脸和大众 CC 有些像，采用了更加扁平化、更加立体化的车头，大尺寸的熏黑的微型格栅看起来更年轻时尚。车尾也对分体式尾灯组的内部造型做了重新设计，并且新增了双边双出的排气。内饰主要做细节调整，中控台上取消了 V 字形的装饰，取而代之的是全新横向贯穿的设计，并且换了更大尺寸的悬浮中控屏。根据此前的申报信息，动力会继续用 2.0 升的自然吸气和蓝。2.0T 的涡轮增压配 CVT 变速器。吉利缤越酷上市之后呢，三款车的价格区间是九万九千八到十一万九千八。它可以看作缤越的中期改款，前脸换上了更夸张的进气格栅，搭配两侧修长的灯组，还有独特的前杠，更有辨识度。车尾有一个大尺寸的扰流板，后包围处的扩散器设计，还有双边四出的排气设计，都在进一步提升它的运动氛围。在内饰方面，有三幅式的多功能方向盘,盘，还有全新款式的电子换挡杆。动力是一点五 T。海外媒体还发布了全新大众途观的测试照片，试车会在明年上市。除了常规的燃油版之外呢，也会推纯电。根据大众之前透露的信息，这一代车型将是途观的最后一代搭载燃油动力的汽车。测试车还是采用了现款的车身，但是内饰变化很大，跟目前在售的纯电 ID 系列高度相似。比如说，全新的数字仪表、悬浮式的中控屏下方的触控按键，还有 ID 系列的怀挡设计等等。而由此来看，大众未来的家族风格估计都要像目。前纯电车的简约风格靠近了。长安福特全新锐界的低伪装实车图在网上流传。从图片来看呢，前脸换了全新的 LED 灯组，估计还会加入家族最新的贯穿式前灯带。侧面是悬浮式的车顶和多条幅的运动轮毂。尾灯造型和探险者相似，辨识度比现款更高。另外还有一张谍照是别克全新的轿车，按照外媒的说法呢，这可能是一款面向中国市场的特供车。测试车虽然被厚重的伪装所覆盖，但是从灯组造型来看，估计会采用和别克全新轿跑 SUV 或者是全新的 g r 8世纪相同的风格。根据尺寸来看呢，不排除未来会成为别克君越的替代车型。全尺寸的新生代智能 MPV 上汽大通 G90 日前在武汉东湖沙滩登场，新车的售价是2 1一9九0九到3 2二9九0九，下定用户可以享受即刻新生代福利。G90 作为上汽大通 MPV 战略布局的重要落子，将凭借新派空间、新派智联、新派智驾、新派安全等竞争力，为华中地区的用户带来多人高端出行的新派体验。八月七号，以“非常卡罗拉，快乐生活家”为主题的“二零二二卡罗拉 d 在武汉香格里拉大酒店开启，除了百多位卡罗拉车主齐聚武汉，一汽丰田还在全国740多家经销商同步开展了用户关爱活动，让每一位用户从购车到用车都能享受到卡罗拉创造的幸福。作为卡罗拉用户和粉丝的专属节日，卡罗拉 Day 围绕幸福和快乐展开，至今已经连续举办了九届，今年更是通过丰富有趣的环节设置，把汽车、生活、服务、娱乐有机结合，让嘉宾们在快乐中感受汽车。生活的美好。啊，各位刚才听到的是汽车资讯。我们现在来回答大家的选车用车问题了。首先看到的是来自八六八六六六六六热线电话这个平台上，张先生说希望对比的是汉兰达的双擎和东风本田的 URV 那个更值得买。我赞成本田 URV。我建议张先生呢，你可以到丰田和本田的四 S 店里面去实际把两个车都开一下，开完之后你就知道我说的这什么意思。因为这两个车我都试驾频次比较高，非常有发言权。汉兰达的双擎啊，在开的过程当中呢，轰隆隆的声。声音呢、啊，怎么都觉得开得很粗糙。本田的 URV 呢，在驾驶感受上平顺性啊、静音呢、啊，各方面表现都是感觉好像跟它不是一个级别车一样的。另外呢，在后排的舒适性上，汉兰达也比不过东风本田的 URV。所以这都是口说无凭啊，这样说一下，大家可能还，尤其是准备买这些车的朋友们，体会不到。我建议就是试驾，试驾完了之后自己可以得这样的结论出来的。还有一位朋友说，我昨天听节目说凯迪拉克 ST 六和奔驰的 GRC 对比，然后说凯迪拉克 ST 六的性价比。高，希望详细的说明一下，因为从这个尺寸规格上讲啊，凯迪拉克 ST 6它其实跟奔驰的 GRC 呢，它不是一个级别的，但是呢，它卖的比 GRC 啊还便宜一些，所以这不就是它的性价比高的原因吗？凯迪拉克实际上跟 GRC 放一块要做同级对比的话呢，应该是拿 ST 5来跟它来做对比的。x T 6它是个五米多长的一个大车，它对应的应该就是奔驰的 GLE 这样的产品了，所以这其实就是品牌弱一点的凯迪拉克呢，它是把价格把身段都放得特别低，来跟其他的产品来做对比，或者说叫降维竞争。就是它明明是一个跟更高级别的奔驰的 GLE 来做对比的一个产品，它都很显得有性价比。然后呢，优惠过后的价格比它的第一个级别的 GLC 还要便宜。不光是说个子更大啊，因为在这些规范的豪华品牌里面，它的个子大往往代表着它的平台不一样。所以不同品牌之间，我们也可以通过个子大来判断这个子大的它的平台就要比个子。小的另一个品牌的它的平台要好一些，配置这些东西那就不用比了，那肯定又是凯迪拉克 S T 六要强一些。所以这就是一个差等生要更努力一样的，优等生呢，他可能付出的要小一点、少一点一样的道理。凯迪拉克 S T 六确实性价比是要比奔驰的 G L C 要高一些他们本来就不该放一块比，只是因为凯迪拉克 S T 六的价格卖的便宜，优惠幅度比较大，就搞得大家在它和 G L C 之间来做对比了。下面看董涛说车微信公众号的话题。今天下午最早的提问四点多钟就过来了啊。云在今天说，这个锐际首保之后呢，同样价格在四 S 店保养是半合成机油是半年五千公里，那么在其他店里全合成机油是七千五百公里，那如何选择全合成？实际上我告诉你，全合成油啊，一万公里都可以，没问题的。七千五百公里换也行，能选全合成的尽量的使用全合成机油啊。下面问：标致3008 1.6T 2,000 公里烧一升机油，有推荐维修的办法吗？原来啊，交通广播是组织过这个活动的，帮大家来解决烧机油的问题。后来没有做了，我们帮很多车友解决了烧机油问题。品牌比较集中的就是大众，大众体系下包括奥迪这些。然后呢，就是法系的有一些烧机油，但是它占的比要低一些。它其实是有解决办法的，这个烧机油治理是有一些。免大修的一些方案，可以把这个烧机油的问题控制在一个比较更合理的范围之内的。因为现在这交通广播没有在做这个活动了，所以现在社会上应该还是有一些单位可以做吧。你不妨可以打这个八六八六六六六六，向我们数据中心的作席员们打听一下，因为他们手上会有更多的这方面的一些信息，好吧？下面有个朋友说，我的车是2020款的新宝来， 1.5 升自然吸气。现在天气炎热啊，我开空调，到了目的地之后啊，停车关空调，车转速回不到正常怠速800转了，很明显是看到指针在800多一点，不到900的样子。开空调呢，大概是900到1000转，这是个什么原因？决定这个怠速的原因呢？它主要还是行车电脑通过传感器采集到的数据。一般来说呢，就是在热车之后呢，怠速会降得更低一些；冷车的时候怠速会略高一点，这、就是电脑做的一个平衡处理。那么，如果出现这个热车的时候怠速偏高，这个呢其实还是不大正常的。说开空调大概是9 0百到0 0转，这个就正常。那行车电脑监测到啊，发动机在运转的时候，空调要分走更多的动力走，所以呢，机器就要给它加一点油门，开一点节气门。这样的话呢，发动机做更多的功，然后输出一些给空调那边，所以它的转速它要升一点。但如果说关了空调之后，啥都不弄，怠速比较高的话，这还是要去检查一下传感器是不是出现了故障问题。还有一个。二零一三款的东风本田的 CRV 两点四排量的，目前开了八万公里，我从来不暴力开车，开得很温柔，保养都在 4S 店，但是油耗一直是百公里十四点五升，到 4S 店查过多次，油耗问题一直解决不了啊，降不下来，问这是个什么原因导致的？就 4S 店都搞不定的事儿，那我这儿就更搞不定了。只能说呢，决定汽车油耗的因素确实是比较多。那么换一家 4S 店再帮你检查一下看一看，因为13年的 CRV 到现在十年不到，其实整个的发动机的状态应该是非常好的，不至于在这个时候油耗就高成那样。而且呢，正常的 CRV 的 2.4 排量的话呢，油耗应该就在十升,升、十一升这就行。这说的还是市区的油耗水平，这是正常的。所以我们这位朋友的驾驶的。习惯也没有问题的话呢，这恐怕就是查一下油路啊、电脑啊、气路啊各方面的一些情况，查一下原因。首先是故障要多一些的，包括点火系统不准确啊、高压线有漏电呐、啊、火花塞积碳过多啊、点火弱啊等等，都会导致油耗增加。另外呢，还有胎压不足啊、这个行李舱的东西放的多呀、长时间在路面不好的情况下开车啊、不注重汽车保养啊这些方面，包括要检查还有。轴承、刹车这些东西都要看一看，你是不是换一家四 S 店呢？让别人更全面的给做一个检查。这个反正 14.5 升这个油耗肯定是不对头的，总是有原因的，能把它找出来，能把它解决的。非凡汽车怎么样？这个就不推荐了啊！非凡的现在不属于二线、三线了，就不知道到几线去了。前面刚上市的时候闹一闹，后面就搞不见了。所以新势力现在本身就很多，我还是推荐大家买排名前五啊，哪怕排名前十，大家看一看。从销量上讲，像我的微信公众号。上每个月都在发布销量表单，大家平时关注一下董涛说车的微信公众号，还有董涛说车的微博，包括传媒平台，这些信息一般来说都不大会错过，都会用很大的标题标志出来。啊，有朋友说，很多车上现在还在有备胎，其实呢，觉得这个备胎不重要，因、就、为、是、他觉得备胎是几大鸡肋配置之一。我和我身边的朋友，好多人十年都没有用过一次。为什么厂家不取消这个备胎呢？嗯，这个问题问的好。我开车二十多年，我从来都没有用过一次备胎。这个道理是在哪里说呢？从心理上讲呢，好多人想的就是突发情况，车上放一只备胎，以备不时之需。但是现在其实已经有不少汽车厂家在出厂的时候把备胎取消，因为这不是国家要求必须安装的一个配件。这是不是汽车厂家在偷工减料？你说是不是省了成本？那肯定是。但是不是一定？纯粹是从这个偷工减料的这个角度来考虑事情、做事情的话呢，其实这个也不绝对。就备胎有三种形式，一种是和正常轮胎一样大小的。第二种是非全尺寸的，第三种是折叠式的，用的时候打开充气就可以。那么现在很多车取消备胎呢，一大方面考虑的就是节省空间、节省重量、节省燃油。我们都知道，这个汽车是越轻，车速是越快，油耗是越低，同时操控也会得到更加灵活的提升。所以少一个备胎的话呢，减了不少重之后，对车辆还是有好处的。那么这就是关于大家一个心理上的一个障碍，就是我如果轮胎坏了在路上，这不是没备胎不是个麻烦事儿吗？但我们说这是一种心理障碍啊。实际上呢，这个汽车备胎的使用频率是比较低的，很多人五年、八年、十年都用不到一次备胎。那平时如果万一碰到这种情况之后呢，这种不带这个备胎的车型的话呢，基本上都会有。打气泵、补胎液这样的配件工具放在车上，这些东西啊，它都可以简单的补一下胎，然后撑到四 S 店之后重新换一个胎就可以。那有的人说我不会补胎，我不会打气泵啊，不会这样。如果说我们这些都不会的话，我估计好多人就放个备胎上面，你也不会换备胎。那那只备胎对你来说还不是没多大用，也折腾不了。所以汽车厂家正是考虑到了这些问题，才取消掉了备胎。那么控制了多少成本，我们也可以算一下。生产汽车过程当中，一个备胎可能从车厂来说的话呢，应该几百块钱、上千块钱以内啊，不到一千块钱，大几百块钱。但是如果说以一年销量一百万来算的话。这省下来的钱是多少？一千元乘以一百万，大家数学好的可以算一算，是多少亿？这省下来的钱就很多了。我们现在这个路况是越来越好，汽车突然爆胎的情况是越来越少。就算是汽车轮胎半路坏了，我们又没备胎，我们又不会给它补胎，怎么办呢？你只要一个电话，四 S 店修理厂都会上门服务，而且你可能五年、八年、十年也就。碰到一次这样的机会，甚至还碰不到。万一说点子低，在不方便的地方碰到这样的情况，前不着村后不着店的找不到服务区，这个时候轮胎坏了，这种情况肯定出现的概率是非常低的。万一出现这种概率的话呢，那我们就需要求援、打电话，并且付出一些代价成本。我觉得这没什么不合理的。所以我觉得这个备胎呢，我是觉得必要性不大。另外呢，很多车主认为。这备胎只要放到后备箱里面不用，它就可以放很久。什么时候要用，拿出来都没问题了。其实这观念又是错的。备胎的材质跟正常轮胎一样，它都是橡胶的。橡胶的使用寿命就是三五年，放时间长还老化了。你一个轮胎放后备箱里放了八年、十年，忘了用，你拿出来用还是个安全隐患呢？你拿出来用，里头还不一定有气呢。你说这备胎起到了备胎作用吗？所以如果这备胎长时间不用，我们还要记得好好保养，勤打气，检查是否有磨损，是否有腐蚀性的东西。侵蚀了轮胎，尖锐的、坚硬的工具也不要跟备胎放到一块另外呢，这个备胎本身在参数方面多数都和正常胎不一样，它只能作为应急用。那长期用也是有安全隐患的，也会加速其他轮胎正常使用、加速磨损，所以要注意这样的一些点。今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与。